0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Várias informações aí sobre a pandemia, vocês acompanharam também durante a exibição do Repórter CBN. Eu vou retomar aqui um número para convocar meu entrevistado que já está me aguardando. O Brasil registrou, gente, 2.693 Mortes, é, segundo o consórcio de veículos de imprensa, esse número é fresquinho, é de ontem, de, viu gente? E aí agora pela manhã, o presidente do conselho, que reúne os secretários de Estado da Saúde, o Carlos Lula, ele já adiantou que esse número de mortes por Covid, todos eles contabilizados somente nesta terça, já podem indicar aí um indício da terceira onda da pandemia no Brasil. Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, que também é do CONAS, já está ao vivo conosco, a gente comenta esses e outros assuntos a partir de agora. Bom dia, Nésio.
1: Bom dia, saudações a todos da CBN, a todos os ouvintes, uma satisfação grande estar novamente com vocês aqui.
0: Eu é que agradeço. Secretário, a gente tem aí né, um, uma manifestação já clara, do representante aí, dos secretários de, de, de Estado da Saúde, de que os números de ontem né, voltam a preocupar imensamente todos da área de saúde, já seria aí um indício certo de que o Brasil entra numa terceira onda. A gente ainda tem um diferencial aí nessa história, não é?
1: é? O fato é que o comportamento da pandemia no Brasil, ele foi assimétrico e ele ocorreu em diferentes regiões do país em diferentes tempos. Então, e o mesmo fenômeno aconteceu aqui no Espírito Santo. Vou tentar explicar um pouco o Espírito Santo para entender um pouco o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos, no, ao longo de 2020, no Espírito Santo, três fases de expansão da doença, três ciclos é, de desastres relacionados a momentos de aumento de casos, estabilização e recuperação. No, no, em todo o país, esse fenômeno não aconteceu ao longo de 2020. Então, nós estamos tendo é, no Brasil, agora, o que praticamente aconteceu no Espírito Santo, é, uma disseminação plena da doença em todos os municípios, inclusive no interior do país, e também uma nova onda onde já teve a doença. Então, a possibilidade de ter no Espírito Santo uma quarta expansão da doença ou uma grande terceira onda no Brasil, ela é possível e ela não está determinada e relacionada somente à circulação de novas variantes. Isso é importante destacar, Fernanda, porque as pessoas acham que a nova onda acontece porque tem variante nova que circulou. E uhum. as próprias variantes originárias da doença que já estão em circulação, numa população que não está vacinada, que não está protegida contra a doença, ela por si só, se ocorrer em muitas interações sociais, elas podem produzir uma nova grande expansão da doença no país. O que nós vivemos no Espírito Santo, na terceira expansão da doença, no final de de fevereiro, nós estamos muito convencidos que teve uma determinação muito maior eh, em virtude da sequência temporal de atividades e interações sociais que ocorreram no Natal, Ano Novo, Verão, Carnaval, com a circulação de cepas já conhecidas no território capixaba, do que pela determinação de nova variante. A nova variante, ela implica... Num, numa complexidade maior, e é o que está acontecendo no Brasil, porque a variante P1, que afeta muito a população com menos de 60 anos, menos de 50 anos, ela assumiu o predomínio na transmissão em muitos estados do Brasil. Então, as variantes originárias até infectavam muito as pessoas jovens, pessoas com menos de 40 anos, de 50 anos, mas elas levavam um pouco, uma percentual menor dessa população a uma internação hospitalária óbito. A variante P1, já não, ela tem um, um potencial de letalidade e morbidade maior nessa população e aí é onde é, como nós não alcançamos com a vacinação a, a população com menos de 50 anos, nós precisamos ter um alerta né a todo o país, a todo o Espírito Santo de redobrar os cuidados no é, uso das máscaras no distanciamento e não aglomerar-se Fernanda, muitos relatos de pessoas que foram visitar parentes, foram em festas aniversárias de família, foram em eventos pequenos das famílias, em encontros de amigos, de pessoas da escola, da universidade, e se infectaram e que acabaram tendo pessoas é, evoluindo a uma internação hospitalar e a óbito. Então, o momento ainda é de pandemia, o Brasil pode viver uma nova expansão da doença, é, destaque que o Espírito Santo já viveu três grandes momentos de disseminação da doença e que nós já ultrapassamos 35% da população adulta, alvo da, do, do PNI na imunização contra a Covid, já alcançada pela vacina. Nós, como dito já nas avaliações de cenários dos meses anteriores, esperamos que, a partir do final de junho, a gente passa a sentir reflexos e efeitos concretos da cobertura vacinal e em especial na população com mais de 50 anos.
0: Esses 35% da população vacinada adulta é dose 1, é isso, secretário?
1: Dose 1, com dose 1 e considerando que a AstraZeneca, que é uma vacina extraordinária do ponto de vista da sua eficácia, da sua efetividade já comprovada, da sua segurança assumiu um predomínio de disponibilidade de vacinação no, no nosso estado do país. Uma dose da astrazeneca em 28 dias ela é capaz de gerar um efeito, uma eficácia esperada é, com as duas doses da coronavac, por exemplo. Então, é, a população é imunizada com uma dose da astrazeneca. É, ela tem uma, uma eficácia sustentada e satisfatória superior a 50% e isso já permite para uma cobertura de população né, em relação ao alcance vacinal, é, a expectativa de que ela já passa a trazer resultados coletivos. Então, é, a cobertura para poder ter um efeito pleno de redução ampla da circulação do vírus e dos óbitos, ela precisa chegar a 70, 80%. No entanto, na medida que você já avança naquela população que mais é, morria pela doença, que mais evoluía a condição grave e crítica da doença com a vacinação, naquele grupo você já passa a ter um impacto no comportamento dos óbitos das internações, no entanto, no risco né, do contexto e circulação de outras variantes que é, acabam... É, podendo comprometer esse relativo controle nessa população que mais evoluiu a óbito de internação, porque a variante P1, ela acaba infectando pessoas mais jovens que não foram alcançadas ainda. Então, por isso, todas as medidas conhecidas que também são eficazes para reduzir o risco de transmissão precisam ser respeitadas. Fernanda?
0: Olha, eu acho é até importante o senhor entrar aí no item AstraZeneca, porque eu percebo, assim, todas as vezes que a gente divulga remessas de doses que são enviadas pelo Ministério da Saúde, as pessoas me perguntam muito, secretário, e a Pfizer? Quando é que chega a Pfizer, né? E uma certa discriminação com relação à AstraZeneca. O senhor já me deu um dado importante aí, que são 28 dias. A AstraZeneca produz um efeito de imunização superior a duas doses da Coronavac. Mas por que as pessoas têm tanto receio da AstraZeneca? É o efeito colateral que pode acontecer?
1: É, Fernanda, todas as vacinas que temos disponíveis no Brasil são seguras e eficazes e têm apresentado nos estudos posteriores de efetividade um desempenho extraordinário no controle da pandemia. Eu me refiro às duas doses da Coronavac, eu me refiro à aplicação de uma dose da AstraZeneca com ampliação do prazo do reforço para três, para três meses, para 12 semanas. Todo, tanto a população que foi alcançada com duas doses da Coronavac, quanto aquela que foi alcançada com uma dose da AstraZeneca ou uma dose da Pfizer, ela nesse período de 90 dias até a dose de reforço tem uma eficácia extraordinária e são vacinas seguras. No entanto, nós vivemos no Brasil, é, um, posso dizer um momento onde a, as redes sociais, a disseminação de relatos individuais, de exageros, às vezes no, no relato de alguns eventos adversos, né, que são conhecidos e são universais a quase todas as vacinas, quase todas as vacinas que você é, aplica na população, elas geram eventos adversos pós-vacinais leves. Né? A Pfizer, na, na literatura é, é, que foi produzida ao longo do desenvolvimento da mesma, ela chegou a apresentar em alguns indicadores 86% de frequência de eventos adversos pós-vacinais leves. Em outras publicações, depois é, que acompanhou a FAES, apresentaram um percentual menor, o mesmo com a AstraZeneca. São vacinas que, elas de fato, estimulam o sistema imunológico. E, ao estimular o sistema imunológico, podem provocar inflamação local no... no, no, no no local da aplicação da vacina, podem estimular uma febre, um mal-estar. né E isso são eventos que não é, geram risco à população, às pessoas que recebem as vacinas. Então, risco é não estar imunizado, Fernanda. E a vacina da AstraZeneca, ela foi aplicada, eu tenho dito isso, na Rainha da Inglaterra. Ela foi aplicada uhum. no, no, na monarquia inglesa. Ela foi a vacina utilizada nos países centrais, nos países do primeiro mundo. Uma vacina reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e a população que tem uma oportunidade de receber a dose da AstraZeneca deve abraçar essa oportunidade, levantar a manga e permitir que a vacina proteja a vida dele e da comunidade é, com o alcance de uma ampla cobertura vacinal. A vacina da Pfizer ela não, não deverá se tornar, em nenhum momento do nosso plano de imunização do país, a vacina é, majoritária, a vacina disponível em maior quantidade. O país caminha para ter na vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, a principal vacina disponível com ampla autonomia de produção, pela e pelo complexo médico industrial nacional, né? A vacina do Butantan caminha para ser substituída pela Butanvac no futuro, né? Como uma vacina produzida pelo pelo. Pelo, no governo de São Paulo, pelo Butantan, e, eh, no entanto, até que a, a Coronavac seja substituída por outros imunizantes disponíveis no eh, Plano Nacional de, de Imunização, é uma vacina também extraordinária e que, aonde ela tem sido utilizada no mundo, tem sido suficiente para poder controlar a pandemia, reduzir os óbitos e as internações. Então, a conclusão, Fernanda, é que todas as vacinas hoje disponíveis no PNI são vacinas muito boas, eficazes, seguras, e a população não precisa ter receio da disponibilidade do seu braço para poder aplicar e receber essa dose de esperança e de proteção contra a Covid-19.
0: Uhum. Secretário, eu vou continuar daqui a pouquinho com outras vacinas, também a gente fala de AstraZeneca lá no projeto de Viana, mas só retomando essa questão da terceira onda, porque a gente tem o São Paulo dizendo que ultrapassou hoje o limite né, é, de ocupações de leitos de UTI para a terceira onda, mas nega um colapso, são 11 mil é, hospitalizações é, a gente tem o um caso do Mato Grosso do Sul inclusive o secretário que chegou a dizer que pediu ajuda né, ao Espírito Santo para receber pacientes que precisavam também de leitos de UTI, eu só queria assim um, um paralelo né, com a situação do Brasil do Espírito Santo, na coletiva da última segunda o senhor falou de casos maiores no interior, a gente estaria longe desse momento que o Brasil está vivendo, houve inclusive uma desmobilização de leitos especiais que tinham sido contratados, não é isso? Com particulares e filantrópicos
1: na verdade, nós preservamos, nós congelamos a expansão, a compra de novos leitos da rede privada e filantrópica. Nós desmobilizamos é, pouco mais de 200 leitos, quase é, 300 leitos de UTIs e enfermaria dedicados à COVID é, para outras doenças, a predomínio da desmobilização de leitos da rede estatal própria. No entanto, nós não vamos mais expandir a compra de leitos na rede filantrópica privada, porque temos uma situação onde hoje mais de 800 leitos de enfermaria e UTI estão livres, disponíveis para atender pessoas atingidas pela Covid-19 no Espírito Santo. Eu quero aqui destacar, Fernanda, que diferente de outros estados que adotaram estratégias como, por exemplo, o Hospital de Campanha, aqui no Espírito Santo nós apostamos na política pública, apostamos na valorização e fortalecimento do sistema único de saúde, dos hospitais que fazem parte da rede própria, e aí os leitos que foram ampliados e abertos ao longo da nossa estratégia de enfrentamento da pandemia por parte do governo do Estado do Espírito Santo são leitos praticamente permanentes, que estarão disponíveis sempre que necessitarem ser recrutados. Então, nós conseguimos, no Espírito Santo, já sobreviver a três grandes expansões da doença que já se disseminou por todos os municípios, por todos os bairros, inclusive, neste momento, até nos municípios muito pequenos, com menos de 10 mil habitantes, nós estamos vivendo uma interiorização da pandemia nas comunidades rurais dos municípios pequenos capixabas, onde nesses municípios que não viveram as três grandes ondas como viveu o resto do estado, já desenham agora o início de uma terceira fase de aceleração muito bem desenhada. No entanto, Isso. a população desses municípios ela não chega nem a 150 mil habitantes, são municípios, unidades federadas, mas que do ponto de vista populacional representam um pouco na totalidade da população do Estado. Na Grande Vitória nós vivemos uma consolidação ainda, um comportamento de tendência de queda de casos, internações e óbitos. Já no interior, nos, nas grandes regiões do interior, já ocorre um processo de estabilização. No entanto, nós alertamos lá no final de abril que até o final de junho é um período de sazonalidade das doenças respiratórias, onde o contexto ambiental favorece a, a transmissão e favorece condições para que doenças respiratórias sejam, eh, tenham uma incidência maior, sejam mais frequentes. Então, nós vivemos ainda um período muito perigoso, um período onde o Estado não vai levar, fazer avaliações otimistas, eh, que poderiam considerar que com 35% da população adulta eh, já vacinada, mais 30, 40% da população que poderá ter tido algum tipo de contato com o vírus, pudesse ter sido suficiente para gerar uma imunidade protetora relativa em parte da população, e que isso poderia permitir talvez uma ampla abertura de atividades, Essa, quem apostou nessa estratégia, quem apostou nesse tipo de, de, de leitura, é, submeteu um grande risco e a populações inteiras a óbito, a desastres epidemiológicos. Nós somente podemos considerar, a população e o território livre de novas ondas no momento em que alcançarmos, de fato, pelo menos 70%, 80% de cobertura pela vacina. Não pela exposição à doença, não pela exposição às pessoas a uma estratégia de imunidade de rebanho, que ela é genocida, que ela ela, ela leva, a estimula as pessoas que se infectem e que uma grande, e por serem muitas pessoas infectadas, muitas pessoas também vão morrer. Nós uhum. acreditamos que as medidas e políticas públicas seguras e eficazes elas devem apostar na estratégia das vacinas. Então, enquanto não tivermos pelo menos 70, 80% da população adulta alcançada com vacinas seguras. E eficazes, nós não podemos considerar o território livre de riscos de novas expansões da pandemia, mesmo considerando que o Espírito Santo ele vive um estágio avançado da pandemia, porque as nossas pequenas dimensões territoriais e a grande comunicação micro-regional que existe entre os municípios, já levou a disseminação da pandemia numa velocidade mais rápida por todos os territórios do nosso Estado, diferente, por exemplo, de São Paulo, que a pandemia se disseminou no interior num período mais, tardio, um período mais tardio, diferente da Bahia, diferente de outros estados brasileiros que teve um comportamento tardio, que é, na nossa avaliação, por exemplo, o que vive agora Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul não viveu todas as fases que o Espírito Santo viveu, e tem características e dimensões territoriais e de população diferentes das nossas. E, de fato, o povo do Mato Grosso do Sul merece a solidariedade, merece todo o apoio por parte de outros governadores, por parte do Sistema Único de Saúde, do Ministério, do Governo Federal, do Governo Bolsonaro, no apoio a um Estado que está, neste momento, com as suas capacidades colapsadas.
0: Uhum. É, o, por que, que o Estado disse que vai esperar um pouco, aguardar ainda, para depois decidir se oferece ou não os leitos de retaguarda para esses pacientes?
1: Como, desculpa, cortou a pergunta.
0: É, na última semana, o governador disse que, por enquanto, não tem, numa né, posição formada sobre receber ou não os pacientes do Mato Grosso do Sul. Eles estão indo para Rondônia, estão indo para São Paulo. É, o, o que diferencia essa situação de Mato Grosso das anteriores que a gente já acolheu?
1: Ocorre que nós recebemos um pedido no outro momento do secretário de saúde do Mato Grosso do Sul e no entanto a demanda deles foi atendida pela resposta de outros estados né? no futuro o governo pode avaliar a possibilidade ou não de poder colaborar com outros estados que tenham é, crise no seu sistema de saúde e no entanto até o presente momento nós não, não tivemos um novo pedido uma nova solicitação é, do Mato Grosso do Sul para receber pacientes e no momento em que ocorrer novamente o pedido poderá ser avaliado pelo conjunto do governo para atender ou não é, pacientes de outros estados. É só lembrar aqui, Fernanda, que existia muita polêmica, né? muita mentira, na verdade, muitas fake news divulgadas por algum, alguns grupos políticos no estado, argumentando de que ter ajudado pacientes de outros estados teria potencialmente trazido a variante P1 ou outras variantes para o Espírito Santo. E isso não tem fundamentação científica nenhuma, isso não tem fundamentação é, nenhuma no, no campo da epidemiologia, nós estabelecemos diversas medidas extremamente rígidas para o transporte, o acolhimento, o cuidado daqueles pacientes aqui no nosso estado, a grande maioria dos resultados de sequenciamento genético de P1, que foram, são relacionados ao Espírito Santo, são, são sequenciamentos feitos de pacientes que trouxemos é, e foram atendidos aqui no Hospital Jair de Santos Neves, que teve todos os trabalhadores que tiveram contato com esses pacientes testados testados assintomáticos a cada dois dias. Nós fizemos um bloqueio epidemiológico muito efetivo. Agora, o que espalhou a P1 pelo país inteiro e, e fez a P1 chegar também no Espírito Santo, não foram é, 50 pacientes, 60 pacientes, mas foram os milhares. De, de pessoas que circularam livremente por todo o país ao longo da pandemia. Nós tivemos, é, ao longo do Natal, Ano Novo, Verão e Carnaval, a circulação plena de pessoas vindas de todos os estados do Brasil para o Espírito Santo e do Espírito Santo para outros estados. A variante P1 chegou a estar em, em, nos Estados Unidos em janeiro, no, no Japão, também no início do ano, é uma variante que ela acompanhou a circulação comunitária das pessoas. Ela não acompanhou a solidariedade, ela não acompanhou o gesto seguro e responsável que os governos do, do, de diversos estados do Brasil é, fizeram atendendo uma calamidade. E outra questão, Fernanda, é que quem trouxe os pacientes para cá foi o governo federal, foi o governo Bolsonaro. Foram aviões da Força Aérea Brasileira, numa operação coordenada pelo Ministério da Saúde, que trouxe os pacientes de Manaus para o Espírito Santo. Nós participamos de uma, de uma missão, participamos de uma mobilização que envolveu praticamente todos os, os, os entes que compõem o Sistema único de Saúde. Envolveu o município de Manaus, envolveu o governo do estado de Manaus, envolveu o governo federal, o governo Bolsonaro, envolveu o governo do estado do Espírito Santo, numa expressão de solidariedade segura, serena do nosso estado. Então, afirmar e divulgar que a P1 veio para o Espírito Santo, ou que nós tivemos uma terceira onda, porque trouxemos pacientes de outros estados, é de uma desonestidade política e intelectual muito grande. Então, nós estamos muito seguros que a condução do governo do Estado do Espírito Santo, ela foi extremamente serena, séria, e ela conseguiu garantir a expressão de solidariedade do povo capixaba no atendimento a pessoas de outros estados. É muito triste, Fernando. você estar é, precisando de ar, você está precisando é, de ser atendido é, pelo serviço de saúde é, em, um, em um momento da sua vida e você não ter acesso, você não ter sua dignidade respeitada. E nós aqui conseguimos estender um braço, expressar a solidariedade e atender pessoas de outros estados. Queria só concluir, eu sei que me sendi muito na resposta, mas aqui é esse assunto, ele, de fato, ele, ele veio muito à torna, Fernando. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Eu nunca esqueço que nos últimos dias, quando já tinha um poucos pacientes de Manaus aqui no Espírito Santo, eu recebi uma ligação do esposo de uma paciente que foi atendida aqui onde ele relatou o cenário dantesco que ele viveu no hospital em Manaus, aonde ele via diversas pessoas entrando em parada cardiorrespiratória, faltando médico para atender aqueles pacientes é, naquele momento de, de emergência, e pessoas morrendo lá lado dele sem oxigênio. E pessoas que tinham morrido lá lado dele naqueles dias que ele viveu a internação junto com a esposa dele, dias anteriores rejeitaram a oportunidade de ser removidas para outros estados. E que ele naquele momento estava feliz, e emocionado, me ligando, agradecendo, louvando ao Senhor Deus, agradecendo a Jesus Cristo pelo gesto que a gente fez que salvou a esposa dele. O que nós fizemos e vivemos no Sistema Único de Saúde no Espírito Santo foi um gesto de extrema responsabilidade humanitária. E eu particularmente tenho muito orgulho daquilo que os trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Espírito Santo produziram e fizeram ao longo da pandemia, salvando vidas dos capixabas e de pessoas que foram acolhidas no nosso estado.
0: É isso. Gente, eu estou ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a gente atualiza aqui a nossa conversa semanal sobre o controle da pandemia no Espírito Santo. Secretário, 3 milhões de doses da vacina da Janssen chegam na próxima semana né, no Brasil, só que essas vacinas vencem, não é isso? No dia 27 de junho. Como é que vai ser essa logística? Quem vai receber a Janssen aqui no Estado?
1: Nós estamos ainda detalhando esse, esse assunto, até o dia de amanhã, no março, sexta-feira pela manhã, a gente deve estar dando mínimos detalhes é, sobre a distribuição da vacina da Janssen, mas só para lembrar a população capixaba, que ela fique tranquila e segura, que é uma vacina moderna, é, moderna é, segura, eficaz, e que ela será aplicada com a máxima velocidade no ombro do nosso povo, é, e a garantia disso é que o Espírito Santo está em terceiro lugar do Brasil como o um estado que mais vacina, que vacina com mais rapidez, que mais, com maior cobertura vacinal. Nós temos condições plenas de aplicar 100% das doses da vacina em cinco dias é, no nosso povo. 50 mil doses, Fernanda, é menos do que nós aplicamos no mutirão do feriadão. No feriadão uhum. a gente aplicou 63 mil doses, das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer que já estavam disponíveis. Em dois dias nós conseguimos aplicar essas vacinas sem nenhuma dificuldade. Então, se quiserem mandar 100 mil doses para o Espírito Santo, nós conseguimos aplicar 100 mil doses em cinco dias no povo capixaba. Nós queremos vacinas e temos condições e competência para aplicar todas as vacinas no braço do nosso povo.
0: Mas o senhor distribui para todos os municípios, concentra na Grande Vitória? É dose única também, né, essa vantagem?
1: Ela é dose única, né? Nós temos uma diretriz que ela pode ou não ser é, aplicada neste momento, que é sempre que possível concentrar a um mesmo tipo de vacina numa população, é importante porque você evita, né? Depois que as pessoas acabem é, recebendo de maneira inadequada uma segunda dose, no caso de uma vacina que é só de dose única, ou que receba uma dose com o fabricante trocado, como já aconteceu no nosso país. Então, nós havíamos adotado uma diretriz no início da pandemia, distribuir a Coronavac para municípios com menos de 100 mil habitantes, para municípios com mais de 100 mil habitantes privilegiar a AstraZeneca, no entanto com a irregularidade das proporções de disponibilidade das diversas vacinas nós não conseguimos manter a adoção dessa diretriz porque poderia gerar uma iniquidade né, poderia gerar momentos em que municípios receberiam muito mais doses do que outros, então isso acabou não podendo se, é, persistir. No entanto, nós podemos, neste momento, por exemplo, é, reduzir a quantidade de vacinas AstraZeneca enviadas para alguns municípios e enviar mais vacinas é, da Moderna, neste caso, e concentrar mais em alguns municípios. Então, esse tipo de estratégia está, sendo, está em avaliação e assim que a gente tiver concluída a definição, nós poderemos, então, é, 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 comunicar a população. No caso da Pfizer, nós somos um dos primeiros estados do Brasil a é, distribuir a vacina da Pfizer a 100% dos municípios. Nós conseguimos fazer com que essa vacina, que tem características especiais e técnicas diferentes de aplicação e de armazenamento e logística, a 100% dos municípios caprichados, inclusive os pequenos municípios do interior. Nós, de fato, estamos consolidando o Espírito Santo como um estado com alta capacidade de vacinação em massa da sua população.
0: Uhum. Falando de vacinação em massa, a gente está com 35% da população adulta com a primeira dose. A gente já teve aqui diferentes conversas, secretário, né? Inclusive com a possibilidade da gente vacinar a população com 18 anos mais, final de julho, início de agosto. Na conversa da última segunda-feira da coletiva, vocês falaram setembro, outubro. O que muda assim, né? Nesse calendário assim, cria-se uma expectativa para daqui a pouquinho, depois estende de novo é, o calendário.
1: Isso é consequência da irregularidade da, do, do fornecimento e dos anúncios por parte do Ministério, se nós considerarmos a totalidade de doses da Sputnik que poderiam ser entregue, entregues e que foram compradas pelo consórcio Nordeste no mês de julho, junho, a totalidade 20 milhões de doses que poderiam ser é, distribuídas. Distribuídas do PNI da Covaxin, a vacina indiana, e de outras compras, nós poderíamos ter um calendário de imunização muito acelerado no país. No entanto, algumas decisões confusas, como, por exemplo, aquela tomada pela Anvisa recentemente, em autorizar somente um pouco das vacinas da Sputnik e um pouco das vacinas da Covaxin, é, para que elas fossem monitoradas fora de estudos de eficácia, é, são decisões confusas que atrapalham a programação e o, e a, e o estabelecimento de um calendário mais é, sólido da vacinação. Inter uma segunda interrupção agora, como, como vamos ter da produção da vacina da AstraZeneca, também atrapalha a possibilidade de fazer boas projeções e projeções seguras da imunização da população brasileira. Então, ainda muitas estabilidades ocorrem no mundo, ocorrem é, no nosso país e que acabam impedindo pedindo um, um calendário é, claro. Nós poderíamos fazer o que outros estados fizeram, né? outros estados é, comunicaram já a previsão de qual período vai, vão estar vacinando é, por faixa etária, de acordo com aquilo que o Ministério da Saúde tem anunciado. No entanto, um, um anúncio tão pormenorizado coloca esses estados em grandes riscos de depois terem que ficar atualizando e frustrando a expectativa das pessoas. A nossa avaliação é que é mais seguro... E, e, e adequado anunciar o que de fato, num cenário de é, moderado risco, vamos dizer assim, é, poderia acontecer com o um país que é em outubro está vacinando aí possivelmente com a primeira dose, a população com mais de 18 anos. No entanto, a materialização disso depende da estabilidade política do país, depende de não termos novas mudanças no Ministério, depende da população aderida à vacinação com todas as vacinas disponíveis no nosso, não, no nosso país, depende a gente conseguir vencer e derrotar as, as, os movimentos anti-vacinas e anti-ciência que existem ainda, que persistem em combater e confundir as pessoas em não aderir à imunização. Então, nós acreditamos que, de fato, eh, o país pode chegar em outubro, no último trimestre, eh, concluindo a vacinação, inclusive, com duas doses da população adulta. Mas, ameaças e riscos existem para que isso se materialize.
0: Bom, e então, para finalizar, secretário, eu falei que eu voltava na AstraZeneca, né? Porque se a gente está falando né, que a população de até 18 pode ser imunizada em outubro, o pessoal de Viana tem uma certa vantagem, né? E vamos falar então do projeto piloto de lá, domingo, quem tem 18 anos para mais já pode ser imunizado.
1: Isso mesmo, nós temos estudos já publicados, temos... É... Inclusive estudos publicados pela própria, própria fabricante da, da vacina de que a dose ajustada, a meia dose, a dose fracionada, ela tem capacidade imunogênica, ela gera proteção na população que recebe. Nós precisamos é, deixar claro para a população que a adesão ela é voluntária, ela é livre, ela precisa, a pessoa para poder participar do domingo da vacinação inviana ela terá uma vantagem né, em relação a outras populações, a outros municípios, porque 100% da população em idade de ser alcançada com as vacinas do município de Indiana poderão nos próximos 15 dias ser vacinados. Eu estou falando de toda a população com mais de 50 anos que poderá receber a dose padrão, estándar, quando a população de 18 a 49 anos que poderá receber no seu braço né, a imunização com uma dose que já está comprovada que ela é imunogênica, que ela gera eficácia. Existem algumas é, hipóteses que se levantam sobre a vacina da AstraZeneca, Fernanda, de que a dose que foi padronizada, que foi estandarizada, ela pode ter um excesso de partículas virais é, que não são necessárias. Necessárias para gerar o efeito de eficácia é, alcançado com a dose, e com uma dose ajustada, com uma dose menor, nós consideramos de que a tecnologia adotada na vacina e de que a, os resultados que já foram apresentados pelos estudos da AstraZeneca com a dose. É, com meia dose é, do imunizante, eles são suficientes para poder garantir uma imunidade coletiva satisfatória que reduz o óbito, reduz a internação e que reduz a circulação do vírus. Então, nós estamos muito otimistas, é, inclusive com a ampla adesão é, de diversos pós-doutores e diversas instituições. A Fiocruz, que é uma instituição da saúde pública do mundo, totalmente envolvida no processo, nós tivemos no sábado reunião com todas as vice-presidências da Fiocruz, Ontem tivemos outra reunião com os pesquisadores da, da Fiocruz que fazem parte do projeto e também com a vice-presidência geral da entidade. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que é uma agência da Organização Mundial da Saúde ligada às Nações Unidas para as Américas, ela está participando do projeto com um interesse muito grande e uma expectativa muito positiva dos resultados, porque ela pode influenciar a maior disponibilidade da vacina da AstraZeneca para diversos países do mundo, para diversos programas de imunização, né? e o Brasil pode, por ser um produtor com autonomia dessa vacina, inclusive colaborar com outros povos em 2022 com o alcance de uma dose... Que possa produzir o efeito de eficácia e efetividade esperado na imunização massiva. Então, nós estamos muito otimistas de que a imunização que será realizada no domingo em Viana, mais a cobertura vacinal com a dose poderá, no final do mês de julho, início do mês de agosto, já apresentar resultados diferenciados nas, na incidência de novos casos, na mortalidade, nas internações da população de Viana. Por isso, eu faço então, até um oportunidade de fazer um convite às pessoas para que leiam o um termo de consentimento livre esclarecido, que está disponível no site, que é a única forma de agendar a sua dose e que é, conhecendo todos os seus direitos como participante do estudo, possa então, caso concorde, voluntariamente agendar a sua dose e no domingo estaremos lá o dia inteiro acompanhando a vacinação da população de Viana, que deverá, e corre um grande risco de ser uma grande experiência para o Brasil e para o mundo.
0: Ok, secretário, hoje é dia nacional da imunização, e para aqueles que não voltaram para a dose 2 da AstraZeneca, acho que o senhor poderia deixar aí um convite.
1: total, 16 mil... Pessoas não Isso. voltaram né, para tomar a segunda dose da AstraZeneca. Do total de doses da AstraZeneca aplicadas no Espírito Santo representa 2,6% aproximadamente. É Um percentual vai um pouco maior se for considerar somente a população que de fato está em atraso. No entanto, não representa a maioria das pessoas, né? A ampla maioria das pessoas sim tem retornado para tomar a segunda dose, completado o seu esquema vacinal, mas a nossa meta é 100%, Fernanda. Nós queremos que 100% das pessoas que receberam a primeira oportunidade de estimulizar contra o SARS-CoV-2 recebam uma, o reforço com a segunda dose e nós estamos já notificando os municípios com a relação nominal de todos os pacientes que estão pendentes da segunda dose. Também estamos é, é, desenvolvendo na aplicação web que o Estado vai migrar para poder fazer o agendamento online e também o registro das doses de vacinas, é um, uma aplicação que vai notificar por SMS toda a população faltando sete dias para receber a, a segunda dose e também no dia que, é, anterior ao vencimento do prazo, receberá uma nova notificação. E vamos periodicamente enviar SMS às pessoas que tenham o atraso na segunda dose para poder reforçar uma comunicação direta, fina com toda a população que está em. Um pendente de aplicação da segunda dose. É, algumas pessoas acabam, por conta é, das reações, dos eventos adversos leves que tiveram na primeira dose, às vezes ficam com receio de aplicar a segunda. É preciso esclarecer para todo mundo que não há é, riscos de receber um, e ter um efeito maior é, da vacinação com a aplicação da segunda dose. A população pode ficar tranquila, que o risco que a pessoa corre com a segunda dose é estar mais protegida contra a. COVID. Né, que todos os cálculos já foram feitos e atestados pelas agências reguladoras, pelos pesquisadores, pela ciência, e a população deve sim abraçar a segunda dose e estimular que todos aqueles que receberam a primeira recebam a segunda e não fiquem esperando também, algumas pessoas estão esperando a autorização para aplicar a segunda dose com um fabricante diferente. É, não tenho essa expectativa, porque ela não deve ocorrer em curto espaço de tempo no nosso país. Nós uhum. devemos é, ter estudos que confirmem a segurança da troca de fabricante entre a D1, D2 inclusive e a D3 no futuro, é, somente para o final do ano e possivelmente esquemas adaptados com a troca de fabricantes devem ser adotados somente no próximo ano no país. Então, até o presente momento não há... É, seguranças e não há, por parte do PNI, autorização para poder aplicar fabricantes distintos. Então, o que nos resta é abraçar a esperança e dedicar o nosso ombro a aplicar a segunda dose com o mesmo imunizante disponível pelo Plano Nacional de Imunização.
0: Pergunta aqui do ouvinte, 45 a 50, quando que o Estado começa? Eu sei que São Mateus já começou, né, vacinar 40 a mais. É, para o Estado, de um modo geral...
1: Tem municípios, Fernando, que infelizmente está tendo pouca adesão da população de 50 a 59 anos, né? Nós queremos fazer um apelo aqui à população de 50 a 59 anos que a, possa fazer adesão à vacinação. Nós estamos orientando a, os municípios aqui abram turnos noturnos, né, períodos noturnos de vacinação, amplia a vacinação nos mais de semanas, porque já entre 50 e 59 anos nós temos uma população economicamente ativa, trabalhadores do comércio, da indústria, da agricultura, então o horário padronizado é, diurno para a vacinação ele pode gerar dificuldades no acesso dessa população. Então, por isso, é importante que os municípios ajustem os seus turnos de atividades na vacinação para que a população economicamente ativa consiga acessar com mais facilidade a vacina. E aí os municípios que estão avançando para outras faixas etárias inferiores a 50 anos são municípios que têm essa característica né, de baixa adesão da população entre 50 e 59 anos. Então, no entanto, os municípios podem fazê-lo, os municípios podem abrir e ampliar o agendamento por idade. De acordo de disponibilidade de vacinas, né? No entanto, nós reiteramos a preocupação da baixa adesão dessa faixa etária à vacinação com as vacinas disponíveis.
0: Secretário Nézio, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela gentileza e participação conosco.
1: Eu que agradeço, Fernanda, e agradeço a todos os ouvintes da Rádio CBN.